0: Also wenn wir wirklich über die Top-Models reden, wie ähm, Kate Moss etc., was die alles durchgemacht haben in einem jungen Alter, das will ich mir selbst gar nicht vorstellen. Also da, da braucht schon echt viel ähm, Durchhaltevermögen, aber halt auch so diese, dieses Wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Format für das Dealen mit den besten Gedanken, die die Welt ein Stück weit schöner machen. Wir sprechen über Themen wie Business, Freizeit, Spiritualität und vieles mehr und heute habe ich hier die großartige Jamila Sitki. Jamila hat die Agentur Vegan Beauty gegründet und wie sie dazu kam, das in einem so jungen Alter einfach zu machen, das wird sie heute uns ein bisschen erzählen, aber erstmal herzlich willkommen Dankeschön, so schön, dass du hier bei uns auch. bist. Ich freue mich total. Ich habe dir eben schon gesagt, ich muss jetzt noch mal vor der Kamera sagen, damit es alle wissen, ich bin ein Riesenfan von dir. Kann ich nur zurückgeben. Und äh, ich möchte auf jeden Fall, dass du uns so ein bisschen ein Gefühl mal dafür gibst, wie bist du aufgewachsen, was ist so dein Werdegang mhm. und wo stehst du gerade jetzt im Moment in deinem Leben?
0: Also, ähm,
1: ich will nicht zu weit ausholen,
0: aber ähm, ja, bei mir, ich bin jetzt seit fast vier Jahren vegan und die Agentur ist letztendlich mit einer Motivation raus entstanden, weil ich die Modelindustrie selbst auch ähm, etwas kennengelernt habe, selbst auch gemodelt hast ähm, mhm. genau, das äh, mir auch hätte vorstellen können, hauptberuflich zu machen, aber recht früh auch festgestellt habe, dass ähm, ja eigentlich, wie das so scheint, nicht wirklich äh, Realität ist. Und gerade wenn man ähm, ja so ein bisschen auch eine eigene ähm, Stärke und Würde hat, ja, man sich viel verbiegen muss in diesem Beruf. Vielleicht und magst du da mal kurz ein bisschen reingehen. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass ähm, ja gerade wenn du super jung bist und eigentlich wenig Unabhängigkeit hast und dann mit Modelagenturen sprichst und teilweise auch ähm, ja, Menschen kennenlernst, äh, primär auch Männer, die versuchen das halt auch ähm, auszunutzen, junge Mädchen in diesen Beruf reinzukriegen, auch Fotografen etc. Habe ich halt einiges so auch gesehen, erlebt und auch gehört. Und ähm, wenn du, also wenn wir wirklich über die Top-Models reden, wie ähm, Kate Moss etc. Was die alles durchgemacht haben in einem jungen Alter, das will ich mir selbst gar nicht vorstellen. Also da, da braucht schon echt viel Durchhaltevermögen, aber halt auch so diese, dieses Wollen, mhm. dass du erfolgreich in diesem Beruf wirst. Und das hatte ich halt nicht, weil ähm, da dachte ich, ich kann eigentlich mehr auch als nur modeln und hatte einen sehr, sehr guten Freund, der mich auch während der Zeit unterstützt hat. Der, Wie alt warst du? Da war ich 18 mhm. Und ähm, der Freund, der ist auch nach wie vor ähm, sehr stark involviert in der Agentur. Ich fahre mit dem auch regelmäßig, sage ich jetzt mal, ähm, auf verschiedene Messen. Jetzt im Januar auch wieder überall, wo halt relevante Marken auch unterwegs sind. Und äh, der hat mir halt damals auch so die Kraft gegeben, zu sagen: Hey, Jamila, ich empfehle dir, in eine andere Richtung einzuschlagen hat selbst damals auch gemodelt für Hugo Boss etc., aber hat halt auch immer parallel was anderes ähm, gemacht und er ist eigentlich jemand, der sehr stark auch auf Unabhängigkeit appelliert und mir auch immer gesagt hat, mach dich nie abhängig von irgendjemand und äh, egal, auch wenn du jetzt ein eigenes Business startest, versuch immer das irgendwie alleine in deine hm. Hände zu halten, weil ähm, da werden immer die ein oder anderen kommen, die sagen, hey, mach das so, mach das so, vielleicht wollen wir da zusammen Projekte starten. Auf Projektbasis auch alles legitim, aber das soll irgendwie auch dein, dein Projekt bleiben und deine Unabhängigkeit. Und er hat letztendlich damals, ich war schon vegan, gesagt, hey, warum machst du das nicht eigentlich, dass du das Thema Gesundheit und ja, Ernährung noch mal stärker in die Agentur auch anpflegst? Mhm. und dachte ich, ja, okay, ist eigentlich keine schlechte Idee, halt so das Thema, ähm, weil anfangs war eigentlich nur, ja, hey, das ist ein potenzielles Model, das ja. modelt aber noch nicht. Ich hab, arbeite mit einem Director, Jean-Michel, in Köln zusammen und der ähm, hat dann anfangs für die Testshoots gemacht, deren Portfolio ausgebaut, relevante Bilder eben halt auch eingepflegt, damit man die den Kunden vorstellen kann. Aber vegan waren die jetzt nicht. Ja, die Models waren. Die nicht Models vegan. waren nicht mhm. vegan. Wir mhm. haben einfach ganz klassisch auch auf der Straße gescoutet. Mein erstes Model, was ich äh, eigentlich womit auch die Motivation zur Agentur äh, entstanden ist, die hatte ich beim, als ich 18 war, da habe ich irgendwie mal so einen Servicejob gemacht und da habe ich sie kennengelernt und ich fand sie so bildhübsch und dann habe ich sie so gefragt, ob sie et etc. und sie war so ganz verunsichert und dachte, so, ach nee, meinst du und la. Und dann siehst du, ja, hey, du musst dich doch mal bewerben und warum machst du das nicht? Und sie war so verunsichert und dachte ich mir so, boah, die braucht doch mal jemand, der sie so an die Hand nimmt. Und dann dachte ich, boah, hier, das, das, das sind die Agenturen, wo du dich bewerben sollst. Und dann dachte ich mir, hey, wenn die jetzt nicht angenommen wird, dann mache ich das einfach selbst, weil die hat so viel Potenzial. Ich versuche, die einfach aufzubauen. Und so war eigentlich die Motivation, eine eigene Agentur zu gründen. Aus der Sache heraus entstanden. Ja, Ja, genau.
1: Und sag mir mal, ganz kurz nochmal zurückgegangen. Du warst 18, du hast dein Abitur gemacht. Gab es da zu dem Zeitpunkt irgendwelche Pläne hinsichtlich Ausbildung, Studium? Mhm. Und wie sind deine Eltern damit umgegangen, dass mhm. du da einen anderen Weg eingeschlagen hast? Ja,
0: ein bisschen anders. Ich habe ähm, kein deutsches Abitur, sondern amerikanisches, mhm. also A-Level und ich bin aus der USA zurückgekommen und hatte eigentlich geplant in München das deutsche Abitur jünger, zu machen. Warst du da nicht? Da war ich noch jünger als ich in der USA ja, war. Genau, ja, da war ich so äh, ja, 16. 16, 17 das, sowas. Ja. Und äh, als ich dann halt zurückkam, ähm, habe ich war ich auch angemeldet in der Schule in München, aber wie gesagt, ich hatte da auch, war mit anderen Modelagenturen in Kontakt, habe hier und da auch bei InDesign-Läden gearbeitet und so so ein bisschen gemerkt, was auch so die Arbeitswelt bedeutet und dann ähm, hat das aber nicht funktioniert, da auch ähm, in München, deswegen habe ich gesagt, hey nein, ich gehe äh, nach Köln wieder und dann war so eine Lehrphase, das war dann so, ja in einer anderen Schule kann ich mich jetzt hier in Köln nicht mehr anmelden, mhm. so dieses Jahr nutze ich einfach nur, um zu arbeiten. Und da habe ich halt gemerkt, was bedeutet eigentlich, Geld zu verdienen und unabhängig zu sein von meiner Mutter. Und meine Mutter fand das natürlich erstmal auch gar nicht cool. Was hat sie äh, gesagt? Sie hat gesagt so, ja, mach das ruhig, aber Jamila, du kriegst keinen Cent mehr von mir. Wow. Was ist eine Ansage. Ja, und das hat sie ja auch ganz konsequent durchgezogen. Was macht das mit dir? Oder was hat das damals Das mit hat damals einen extremen Druck auch bei mir mhm. ausgeübt. Und diesen Druck, den habe ich nach wie vor, obwohl mhm. ich ihn jetzt nicht mehr brauche. Aber ähm, das hat mich damals schon, obwohl ich weit weg von Existenzängsten oder so sein sollte, extrem diese ausgelöst. Mhm. Und ja, und das war halt letztendlich so ein bisschen die Motivation, dann auch zu sagen gut, ähm, ich mache das, äh, ich habe mich dann auch ausprobiert, so, was mache ich jetzt, dann mache ich jetzt einfach eine Selbstständigkeit und so ist es, ich habe nämlich Fashion Design in der USA gemacht, also äh, für zwei Semester und mhm. habe halt auch so, ja, eine Affinität dafür, aber ähm, habe gemerkt, ich brauche recht hohes Kapital, wenn ich wirklich ähm, diesen Weg einschlagen möchte aber dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, hey, aber mit einer Agentur
1: kann ich das eigentlich mit einem Laptop und einem Handy und das war's. Und mit deinem Blick, ne ja. weil das ist ja was ganz Wichtiges. Ja. Du hast ja etwas, was nicht jeder hat, weil das äh, du hast ja eine Erfahrung und wie du sagst, eine Affinität für die Branche mhm. und gleichzeitig offensichtlich einen Blick und kannst gute Models auch scouten. Mhm. Ne? Also so hat es ja angefangen. Genau,
0: ja? richtig. Auch so eine Leidenschaft so für... Ja, für Schönheit so, ja. ne? Und es macht mir immer wieder Spaß. Ich habe gestern auch ein äh, neues veganes Model kennengelernt. Die kommt eigentlich aus Russland, äh, lebt in Finnland. Jetzt kommt sie nach Berlin und äh, mit diesen Menschen zu tun zu haben. Also nicht nur schöne Menschen, sondern auch Menschen, die, ja, da kommen wir später zu, mhm. zu veganen und halt dieser positiven Ada, ne? Also das ist was ganz Schönes.
1: Lass uns vielleicht ähm, das ruhig jetzt mit reinnehmen, ne? weil ich mhm. glaube, das ähm, ist halt auch so die Frage, was ist der Beweggrund? Du hast erzählt, selber seit vier Jahren vegan zu leben. Ich habe dir ja erzählt, als wir uns getroffen haben, bei mir sind es ein bisschen mehr als anderthalb Jahre mhm. Und kann aber sagen, dass ich noch nicht komplett vegan lebe, sondern immer noch eine Unterscheidung mache und sage, ich esse vegan, weil es mir noch mhm. schwer fällt, auf allen Ebenen wirklich komplett ja, vegan richtig. zu leben. Ich habe diese Awareness durchaus, aber merke, dass es mir noch schwer fällt. Und gerade im Bereich Fashion finde mhm. ich es besonders schwer. Und ja. deswegen finde ich so großartig, äh, auch, auch was du machst, weil ich liebe auch Mode und merke aber, dass es da echt noch viel Potenzial gibt, mhm. dass es äh, schöne vegane Kleidung gibt. Erzähl mal, was war dein, dein Auslöser, vegan zu werden?
0: Ähm, auch mehr oder weniger so dieses Bedürfnis, komplett gesund zu sein. Ähm, Gerade in den USA habe ich auch in dem ersten Semester mal gemerkt, was richtig ungesunde Ernährung bedeutet. Und war es auch gar nicht gewohnt, irgendwie zuzunehmen, weil es eigentlich so, ähm, ich immer essen konnte, was ich wollte. Aber da war es dann so. Und dann habe ich im zweiten Semester gesagt, so, nee, cut. Ich ernähre mich jetzt komplett gesund, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt. Was ist überhaupt Gesundheit? Halt das erste Mal wirklich jeden Tag Salat gegessen. Und ja, und dann war es halt eben so, dass ich äh, hier in Köln dann das ausprobiert habe, immer mal phasenweise, hier vegan und so, aber irgendwann habe ich dann so einen Cut gemacht, wo ich gesagt habe, so, nee, jetzt komplett, weil ich habe mir ein Video angeschaut und das von Fully Walk Christina. Kenn ich gar nicht. Die ist ähm, roh vegan und ich fand das so inspirierend, diese du kannst so viel essen, wie du willst, aber du nimmst niemals zu, du Hast so eine tolle Energie, so eine Ausstrahlung, wenn du einfach mal Menschen siehst, die... Also du hast auch eine tolle Ausstrahlung, ne? Definitiv. Aber ich merke das, wenn ich roh vegane Menschen sehe und die das wirklich richtig machen. Also ja. die jetzt nicht sich verhungern lassen oder so. Die haben so eine Ausstrahlung und das hat mich einfach inspiriert. Da dachte ich mal so, ja, super. Ich liebe Früchte, ich liebe Salate, ich liebe Datteln, all sowas. Und ich kann. Dattelkuchen machen und sowas.
1: Ja, und das war halt dann, war ich erstmal ein paar Monate roh vegan. Genau. Wow, wow. Und gab es bei dir, du hast angesprochen, gesundheitlich, natürlich auch, äh, ne, weil Ausstrahlung ähm, äußerliche Themen, mhm. ähm, einen ethischen Aspekt? Also, ja. Du, äh,
0: also das geht gar nicht, dass der dann nicht dazukommt, ja. weil ja. Ähm, wenn du dann schon sagst, hey, ich ernähre mich jetzt plant-based, mhm. so und dann schaut man sich Videos an von auch anderen veganen äh, ja Influencern oder wen auch immer und die empfehlen dann irgendwelche Dokumentationen die dann mhm. über also Fork mhm. und, äh, Forks Over Knife das ist halt Gesundheitsthemen dann aber halt und ein Film der hat mich so so berührt und das ist Earthlings mhm. ja. und äh, und da da war eine Szene also sowohl wie die Kühe halt behandelt werden und aber halt auch teilweise ähm, ein Hund, der da in diesen Müllabfuhrteil reingeschmissen war und ich dachte mir so, boah, was machen die Menschen mit den Tieren? Mhm. Und, und das war eigentlich dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt keine, nicht nur eine Ernährungssache, ich kann jetzt auch da gar nicht mehr zurück, weil ich habe diese Bilder einfach im Kopf mhm. und ich finde es nicht mhm. menschlich und ich habe aber auch dieses Wissen dahinter und mich ganz viel auch in diesem Punkt belesen, dass es wirklich gesund ist. Ja. So, ja. Und, das ist, äh, und das ist etwas, warum ich dann
1: sage: So, ja, gibt ja gar keinen Grund, irgendwie mhm. ähm, anders jetzt mal zurückzugehen. Ja. Ich habe das Gespräch gestern äh, mit jemandem auch geführt und der meinte: In dem Moment, wo du dir quasi solche Dokumentationen oder solche Inhalte anschaust oder dich damit auseinandersetzt, kannst du doch eigentlich gar nicht mehr ja. normal weitermachen, meinte ist er. So. Aber es gibt tatsächlich Leute, die zu diesem Punkt nicht gehen und wir wollen ja auch niemanden ähm, verurteilen, ne, ja. sondern einfach inspirieren Vielleicht. und zeigen, wie leicht es ist. Wenn du kurz ein bisschen erzählst, deine Agentur Vegan Beauty hast du dann gegründet mit
0: mit 18 letztendlich mhm. ja.
1: und hast einfach angefangen mit diesem ersten Model. Genau. Hast du sie vermittelt?
0: Erstmal ihr Portfolio ausgebaut, ja. weil ich hatte ja gar keine Kunden vorab, an die ich die vermitteln kann. Die Kundenphase kommt erst dann, wenn du wirklich mehrere Models drin hast. Das heißt, da ist viel Arbeit im Vorab, was du machen musst. Weil ich kann mich erinnern, wie ich bei teilweise Kunden angerufen habe, wo ich acht Models drin habe. Da sagt man ja, acht Models ist sehr ja gut. Mhm. So. Aber acht Models, wenn... Kunde hört ja okay ja wie heißt denn Ihre Agentur schaut sich das an im Web und dann sagt okay ja da sind jetzt gerade acht Models drauf da bist du erstmal so ja das sind acht Models aber äh, okay wenn es acht Models sind die on top sind super wenn du nur die Top Models und da eine Nische draus machst kann es auch funktionieren aber in der die ersten ein, zwei Jahre mhm. waren nur Model-Akquise. Mhm. Jetzt sind über 300, 400 Models inzwischen mhm. und das ist immer noch, das ist jetzt eine gute Basis, wo wirklich auch Kunden anfragen, ähm, auch sehen, da sind sehr gute Models dabei, auch wenn sich die Models aktiv auf den Job bewerben, dann sind es auch locker immer so, 10 bis teilweise für manche Jobs 40 Models, die sich einfach nur bewerben. Erst ab dem Punkt, wo wir halt wirklich auch sehr gute Models drin hatten, weil es sind auch ähm, ist nochmal ein anderer Punkt, weil gerade wenn du mit äh, den ganzen kommerziellen Brands auch zusammenarbeiten willst, dann brauchst du natürlich da auch eine Professionalität denn die wollen nicht nur New Faces.
1: Mhm. Ich finde diesen Punkt auch ganz spannend, mit kommerziellen Brands zusammenzuarbeiten, da hatten wir auch kurz vorher mal drüber gesprochen, können wir gerne äh, nachher nochmal drauf eingehen. Du hast mir erzählt, diese vegan models sind nicht einfach nur müssen nicht nur das Kriterium vegan erfüllen, sondern das sind meistens auch Influencer oder ähm, richtige Persönlichkeiten. Hast mhm. du das Gefühl, dass es einen Trend dahin gibt, dass ähm, Brands immer mehr auch die Persönlichkeit, als äh, eigentlich reinbuchen wollen, und nicht mhm. nur den Look? Absolut. Das differenziert
0: nach wie vor auch von Brand zu Brand. Aber wir hatten letztens eine Anfrage. Ähm, von einem Kunden, der auch ein, äh, zwei Models super gut fand, gesagt hat, boah, ja, die wollen wir eigentlich buchen, aber die haben, die sind zwar vegan und die stehen voll hinter unserer Philosophie, aber die haben leider nicht genug Reichweite bei Social Media. Wow. Und wir wollen das eigentlich kombinieren mit dem Social-Media-Aspekt und haben die deswegen nicht gebucht.
1: Mhm, mhm. Und das ist ja auch eine Möglichkeit bei Vegan Beauty, ne? dann eben auch gleichzeitig das ja. mitzubuchen. Ja, ne? Also die, die Follower da mit reinzuziehen. Genau. Wenn du sagst, dass sie auch für kommerzielle Brands arbeitet, wie stehst du dann dazu, wenn du jetzt von einer Brand gebucht wirst, die... Vielleicht nicht nachhaltig arbeiten, die sich mhm. überhaupt nicht mit Veganismus auseinandersetzen. Wieso kommen die dann zu dir? Kommen die mhm. dann doch nur wegen dem Look oder möchten die so ein... Mhm. Was ist dann da deren Intention? Also erstmal, von alleine kommen die Brands meistens
0: gar nicht. Das ist viel, viel aktiver Aktiv. Akquise. Mhm. Und wir suchen uns die Brands raus, die das Thema angehen wollen. Mhm. Ja, oder auch teilweise schon angehen, die vielleicht auch nur eine Nicht-Kollektion haben. Jetzt sei es auch H&M oder so. Wir arbeiten zwar jetzt mit H&M noch nicht zusammen. Das wird sicherlich auch der eine oder andere ähm, äh, Zeitpunkt geben, wo das der Fall sein wird. Aber ich hatte gestern mit einem Model ähm, gesprochen, die arbeitet oft für Zalando zusammen. Mhm. Und Zalando ist jetzt jemand, wo man sagt, boah, nee, die sind an, total alles gegen Nachhaltigkeit, vegan etc. Aber ich hatte letztens dann auch nochmal einen Artikel gelesen, wie die jetzt einen riesen ähm, Vertrag geschlossen haben über Sustainability für 2020, wie die alles umwickeln wollen und so weiter. Und wenn ich solche Schritte sehe, dann sage ich, okay, vielleicht, die sind noch nicht da. Das könnte ein potenzieller Kunde sein. Aber dann gibt es auch die Brands, mhm. kommerzielle Brands, die halt eine Kollektion, nehmen wir ein Beispiel Jack and Jones. Mhm. Die sind haben eine Kollektion, die sind nur auf ja Low-Impact-Denims, mhm. die wenig Wasser verbrauchen, etc., Strom, la la. Mhm. Und darauf basierend kann man dann einsteigen und sagen, hey... Gerade für diese Kollektion bietet sich doch an, ein Model, das das gleichzeitig auch noch auf Social Media vermarkten kann, zu buchen, wenn ihr sowieso Models bucht für eure Low-Impact-Denim-Kollektion. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich finde es großartig. Ich finde es sehr, sehr clever gedacht. Ähm, und es ist eine absolute Lücke, die du damit schließt. Ist es auch so, dass du, das hört sich jetzt wahrscheinlich komisch an, aber dass du merkst, dass diese Models anders arbeiten, weil sie ein anderes Bewusstsein auch vielleicht für Gesundheit und ihren Körper haben als ähm, ein ganz normales Model? Mhm. Gibt es da Unterschiede? Anders arbeiten? Ich
0: kann jetzt insofern differenzieren, dass auf jeden Fall, ähm, wenn ein Model gebucht wird von einem Kunden, der komplett vegan ist, wir haben einen Kunden, die ganze Kollektion ist vegan etc., wenn die dafür gebucht werden, dann sind die sogar bereit, für eine, eigentlich unter ihrer Gage zu arbeiten, auch wenn es vielleicht so eine Gage zwischen... 500.000 Euro sind äh, pro Tag. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die bereit dafür, weil die sagen, boah, das ist so cool, das ganze Team ist vegan etc. und haben dann nochmal eine höhere Vorfreude auch vor so einen Job und setzen sich eventuell auch nochmal anders
1: ein. Mhm. Auch die bewerben sich auch ganz mhm. anders eventuell. Mhm. Die Identifikation ist einfach da. Ne? Und ja. ich denke auch, dass gerade das auch spürbar ist, wenn sie sich dann bewerben und vorstellen, mhm, genau. weil es dann nicht einfach ein klassisches Casting ist, sondern da geht es dann auch darum, ah, da, unsere Werte können wir teilen. Genau. Und das ist dann wahrscheinlich das, was nachher auch rüberkommt, ja, oder? Ja, richtig. Mhm. Hast du in deiner Agentur mal so ein bisschen auf... Äh, den Blick auf dich als Unternehmerin zu lenken. Ja, weil das ist ja etwas, wo ich denke, wow, du hast das weder studiert. Jetzt hast du auch noch erzählt, deine Mutter hat gesagt, naja, dann mach mal selber. Mhm. Ähm, wer hat dir die Skills mitgegeben? Also da ist, steckt ja mhm. eine ganze Menge drin. Du sprichst davon, dass du selbst die Kaltakquise machst. Du machst äh, selbst Recherche. Du liest unheimlich viel über Sustainability, wie Brands sich entwickeln. Mhm. Also auch so ein bisschen... Trend nachspüren, mhm. dann das betriebswirtschaftliche Know-how, da steckt mhm. ja viel drin, auch Website, dann das Portfolio mhm. aufzubauen. Woher kannst du das alles?
0: <lacht> Wann hast du das? Gelernt? Also ich muss sagen, ich habe viel Hilfe auch von einerseits ähm, meinem Team in äh, Köln. Mhm. Also das heißt mein Art-Director, der alles, was Website, IT, etc. angeht, hat er komplett. Mhm. so und was nochmal so strategisches und äh, ja, betriebswirtschaftliches angeht, da ist auch der Freund von dem ich erzählt hatte ähm, ja eine sehr sehr große Hilfe ähm, gerade am Anfang ich kann mich erinnern und du lachst jetzt darüber aber ich habe meine erste Rechnung geschrieben mhm. Und er sagte so zu mir, ja, das musst du auch auf jeden Fall, musst du noch per Post schicken. Jetzt mhm. mache ich das nicht mehr, kannst du alles digital machen, aber musst du per Post schicken. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie falte ich den Brief denn am besten? Also solche Sachen so. Ja. Deswegen Und er sagt mir das auch letzte mal Jamina, du hast dich so entwickelt, <lacht> ja. weil ich kann mich noch erinnern, kannst du noch nicht mehr einen Brief falten. <lacht> so, also so ganz witzig ja, gesagt, ja. das lernst du einfach, Learning by Doing, ja. und ich liebe das. Weil wenn ich mir einfach mal anschaue, ich war, ich habe auch ähm, teilweise mal so Kurse belegt, so in ja. betriebswirtschaftliche Kurse. Und mhm. wo da, hast du diese Kurse? Ähm, in Köln äh, mhm. Fachhochschule. Mhm. Und die äh, habe ich halt, da habe ich halt gemerkt, so da ist gar keine Praxis drin. Mhm. So und ich mag das nicht irgendwie. Excelisten, um meine Zeit in, zu investieren in etwas, wo ich weiß, hey, okay, das hilft mir jetzt vielleicht weiter, aber ich will da einen Use Case gerade mm -hmm, draus mm -hmm, haben. Mm -hmm. Und dann lerne ich mir lieber die Sachen in dem Moment an und so war das eigentlich auch mm -hmm.
1: primär. Ich glaube, so sollte Lernen allgemein funktionieren, weil ja. deine Motivation dann auch eine intrinsische ist, ja, genau, ne? weil richtig. du nämlich dann das Ganze ja nach vorne, nach vorne bringen willst und richtig. das Tool dafür benötigst. Ja. Ich finde das äh, sehr, sehr mutig und wahnsinnig inspirierend. Kommst du manchmal? An Grenzen, wo du merkst, so, pff, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das mache. Da gibt es jetzt keinen kein Kurs für oder auch mm. mental?
0: Mm. Ja, also es ist mehr mental. Ich denke, das andere kann ich tatsächlich, ähm, wie gesagt, irgendwie habe ich da immer Personen, die mir helfen oder so. Gerade auch, wenn es so um strategische Sachen geht, wenn Probleme mit einer Buchung sind und so weiter und so fort. Das sind auch so Sachen, ich habe auch ähm, parallel dazu immer gearbeitet, auch jetzt, dass ich in Berlin bin, habe ich auch teilweise bei einer ähm, anderen Agentur gearbeitet, wo ich äh, das eine oder andere gelernt habe, mhm. wie gehen die mit Situationen um und so weiter und so fort, also ähm, es ist mehr das Mentale, wo ich manchmal so viele Bälle versuche mhm, zu juggeln, ne? zu juggeln mhm. und dann halt teilweise mir denk, oh. Und ich habe so hohe Erwartungen dann auch, dass alles so perfekt wird. Ne? Also perfekt kann es nie werden, aber ja, das ist so, wo ich halt meine Frustrationstoleranz sehr über, Aber ich denke, die hat sich schon enorm auch zu ganz am Anfang, wo ich gar nichts konnte und wo ich jetzt eventuell das eine oder andere auch also wirklich Probleme teilweise habe und jetzt hier sitze, aber nicht an die denke.
1: Mhm. Mhm. Das hört sich schon unheimlich reif an muss ich sagen. Also es ist äh, wirklich sehr reflektiert, was du sagst. Mhm. Und es ist auch genau das, was die meisten Unternehmer auch sagen. Ne? Also ja. die, die erfolgreich sind, die haben tatsächlich das genauso getan. Die haben einfach gemacht. Ja. Und während du machst, machst du Fehler. Und dann ja. sagen, ja, okay, Gott sei Dank, weil mit denen kann ich wachsen. Ja. Und hätte ich den nicht gemacht, dann äh, wäre ich immer noch da, wo ich vorher war. Aber du traust dich denen. Ja, richtig. Das ist äh, wirklich sehr beeindruckend. Wo ist Vegan Beauty in fünf Jahren?
0: Wo ist Vegan Beauty in fünf Jahren? Also definitiv wird das Netzwerk an veganen Models sich nochmal mal enorm ja, gesteigert haben. Wir haben Models inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern halt überall, egal wo ich hinfliege, sei es jetzt Kal nach Kalifornien im Januar oder auch nach New York. Ich weiß, überall habe ich ein Netzwerk und was ich auch stetig ausbaue, Das äh, so viel kann ich sagen, Vegan Beauty in fünf Jahren, stelle ich mir schon vor gerade wenn wir jetzt uns den trend anschauen wie viele große wir reden jetzt von so jemand wie zalando hart mhm. etc mhm. da einsteigen mit thema nachhaltigkeit dass die das als kriterium sehen hey dass das ein trend wird ein model zu buchen mhm. was wirklich diesen added value hat nicht nur das eventuell das ähm, das Thema halt auch gerne mag und am ähm, Shooting sich wohlfühlt, sondern halt das auch auf Social Media vermarkten kann, mhm. dass das wirklich etwas wird, was so als Standard wird. Mhm. Und das
1: kann ich mir vorstellen, dass ich das ausbauen möchte. Mhm. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Schaust du selber auch dann ähm, auf die Followerschaft bei Instagram und. Äh, ist wenn ich die scoute? Ja, nee, das? wenn ich
0: die scoute nicht. Mhm. Da schaue ich rein vegan, weil es ist nach wie vor jetzt noch kein Standard. Also ich habe jetzt von einem Kunden erzählt, der hat gesagt, ja, hey, wir buchen die nicht, weil die haben nicht genug Reichweite. Ja. Aber die haben einen total guten Look. Okay. Und deswegen, und sowas kannst du auch ausbauen. Wir haben, ich arbeite mit einem social media Strategen aus New York zusammen. Mhm. Der coacht manche Models und der hat halt, also der macht das auch nebenbei. Aber der macht letztendlich... Ähm, mit so einem Algorithmus schafft er das, orga die organische Reichweite zu erhöhen mhm. von den Models. Und mhm. immer wenn ein Model sagt, hey, zum Beispiel jetzt das eine Model, das nicht gebucht wurde, habe ich direkt empfohlen, wenn du wirklich das ausbauen willst bei Social Media, setze ich
1: mal in Verbindung mit dem und dem und ja. Und vermittelst dann. Wahnsinn. Genau. Großartig. Also, wir sehen Vegan Beauty auf der internationalen äh, ja, Bühne der Agenturen und schön wäre doch, wenn alle ähm, Hersteller irgendwann ganz klar nicht nur ihre eine Linie mhm. haben mit der nachhaltigen Kleidung, ne? sondern dass das auch zum Standard wird, oder? Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, da passiert was da draußen. Ja. Und da ähm, geht einiges in die richtige Richtung. Also wenn wir uns gerade solche ähm, Branchen anschauen. Ich war gestern bei New Faces Awards von der Bunte mhm. und da waren auch viele, die ausgezeichnet wurden, gerade für ihre veganen Linien. Und das hat mich sehr gefreut. Ja? Ja. Okay. Habe ich auch gedacht. Äh, perfekt. Marken, die ausgezeichnet wurden. Ich, es waren, äh, ich, mir fällt jetzt gerade keine ein. Ja, es waren Marken. Es waren so Jungdesigner mhm. und dann ah, aber ja. auch cool. äh, Influencer, mhm. die ja. dann die eben die entsprechenden Looks dann ähm, cool. promoted haben. Ja. Mhm. Muss du ja mal weiterschicken. Muss ich ja auf jeden Fall weiterschicken. <lacht> ja, ich habe auch schon Notizen ja. gemacht. Ja, wenn du ähm, dich entspannst, was machst du dann?
0: ist sehr, sehr simpel eigentlich. Also ähm, Sport, ähm, so eine, so eine Rückzug-Oase. Ich meine, ähm, für mich ist, ich habe ein, äh, eine große Leidenschaft für Innendesign und wenn ich nach Hause komme, möchte ich wirklich so mich zu Hause fühlen. Also, ja. dass das schön ist. So. Und das ist etwas, was, was mich super entspannt. Ähm, Wellness auch, ähm, ja. ja, Sport ist und gute Ernährung, also wirklich.
1: Macht dir auch Spaß, ja. ne? dich vor allem mit Ernährung auch auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Du hast zu Anfang gesagt, dass dir das empfohlen wurde von deinem Freund, dem, dem du auch sehr vertraust, der mhm. dich auch strategisch berät, dass du viel für dich eigenverantwortlich oder so ein bisschen darauf achten sollst, dass es dein Baby bleibt. Mhm. Hast du trotzdem mal daran gedacht, dich mit Investoren in Verbindung zu setzen, um einfach schneller die nächsten Schritte nehmen mhm. zu
0: können? Wir arbeiten tatsächlich gerade an einer Sache und wenn wir über Investoren reden, dann wäre das wirklich eine Sache, die letztendlich dazu führen würde, dass wir einen Investor brauchen, der komplett auch das Thema Veganismus für sich selbst versteht und ja da so hinter steht. Also das ist, ist gar nicht so einfach, so
1: einzufinden. Aber es gibt einen. Weil ihr einen Anspruch habt, dass es ein strategischer Investor ja. ist, der eure Werte mit. Ja, ja genau. Okay. Weil, mhm. weil das kann ich jetzt einfach schon
0: sagen, der Markt ist noch nicht reif genug, dass man dem Investor einfach eine zahlen daten vorlisten, also vorzahlen kann. Wir kriegen so viele Buchungen rein. Das ist der äh, Return, Return on, on Investment. Investment. Mhm etc., das ist es einfach nicht, mhm. weil ich mache sowas, ich mache das einfach nebenbei, so auch aus Leidenschaft, mit einer mhm. Leichtigkeit mhm. Und, und ich will keinen, der mir so Druck genau. dahinter macht und mhm. das ist auch, ähm, was äh, mich auch davon abhält. Und die Frage ist ja, warum brauche ich denn einen Investor? Mhm. Mhm. Weil was will ich denn letztendlich machen? Will ich dann Offices in New York... Paris etc. eröffne, aber was bringt das dem Kunden als Edit-Value? Mm -hmm. Haben wir wirklich noch diesen Bedarf, dass ein Kunde jeden Tag in ein Office reinkommt und dann da die set an der Seite sieht? Ich weiß nicht, ob das wirklich noch alltagsgemäß mm -hmm. ist. Ähm, vielleicht eventuell, wenn du mit den großen Kunden zusammenarbeitest, die brauchen eine gewisse Sicherheit, dass dein mm -hmm. großes Backend ist. Das kann ich verstehen. Mm -hmm. Das wäre vielleicht ein Grund, aber man müsste sich wirklich überlegen, wenn du einen Investor reinholst und 10, 20, 100 Mitarbeiter direkt einstellst und so weiter, wo ist der Added Value? Was mhm. bringt mich das jetzt voran? Mhm.
1: Mhm. Ich äh ich finde es Wahnsinn. Ich glaube auch, dass die Zukunft ja gerade remote arbeiten und viele Dinge ja. einfach digital abzubilden, auch sich gerade in der Branche widerspiegeln wird. Ne? Ja. Gerade dieses, ich habe mein Prestige-Office, ne? was ja irgendwie dann genau. auch meine Glaubwürdigkeit nach außen sicherstellt, das wird sich sicherlich davon wegbewegen. Also da sind ja auch große Firmen dann auch schon mhm. in irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Shared-Offices untergebracht, ja, ja, genau. weil sie einfach merken, das ist nicht mehr nötig. Ja. Ich denke immer so an ähm, so Wachstumsschritte, was dein Ne, also auch deine technologische Infrastruktur angeht. Mhm. Du hast ja wahrscheinlich eine immense Datenbank, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, was nutzt du da? Ich
0: benutze ganz klassisch Excel und... Ähm, und lernst dabei. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja genau. Also da, das, ja. das sind wahrscheinlich auch noch ähm, so die, die Schritte, die für dich ganz spannend sein könnten, dann irgendwie auch mit den neuen Möglichkeiten zu gehen und zu gucken, wie kannst du das für dich besser nutzen. Klar, absolut. Jamila, du bist ja selber eine sehr idealistische Person
0: mhm.
1: und äh, du hast ja auch ganz viel, wie, also wenn du gesagt hast, du bist vegan, du lebst vegan, ne, dann geht das in alle Bereiche deines Lebens rein. Mhm. Gibt es irgendwelche Dinge, auf die du aufmerksam machen möchtest, wo mhm. du sagst, äh, wir mit unseren Gedanken lang, wir werden mhm. ja irgendwann hoffentlich auch ganz viele Follower haben, da möchtest du jetzt die Gelegenheit nutzen und was zu sagen? Mhm. Ich kann auf jeden Fall
0: darauf aufmerksam machen, dass gerade auch, wenn große Brands... Du hast mich bei unserem ersten Treffen gefragt, ob, das, ob man die überhaupt unterstützen sollte ja, dann auch. Ja, also kritisch. Ja. Hm. Aber dass gerade die ja ein Zeichen brauchen, dass da Bedarf ist. Und dass man da, wenn so H&M eine Conscious-Kollektion macht und die eventuell ein bisschen hochpreisiger ist etc., dass man halt sagt, wenn ich jetzt bewusst ähm, mich nachhaltiger ernähren will, nachhaltiger kleiden will, etc., Plastik reduzieren, all solche Punkte, ähm, dass ich halt auch diese Brands unterstütze, trotzdem halt mit deren, deren Kollektion. Und was jetzt vielleicht mal abgesehen vom Veganismus finde ich... Aber sag nochmal ganz kurz, warum ja.
1: soll ich die unterstützen? Das ist Weil nicht ganz die müssen richtig.
0: ja also, sage ich jetzt mal, animiert werden, weiter sowas Aha, zu die produzieren. Das, die,
1: die Resonanz bekommen, es ist es richtig, ja, genau. eine Conscious Line äh, auf, ja. auf die Beine zu stellen, dann genau. dadurch machst du mehr Umsatz und das ja. heißt, wir investieren zukünftig genau. mehr Budget genau, in, in solche Sachen. Mhm. Ja.
0: Ganz interessant, Kick zum Beispiel. Oh, furchtbar. Ja, aber ja. warte, Kick <lacht> ist teilweise nachhaltiger als H&M ja. etc., weil die die haben so hohe Abnahmen, dass sie das so günstig verkaufen können, aber trotzdem ähm, die ganzen Zertifizierungen haben über Nachhaltigkeit, angefangen von dem grünen Knopf bis hin zu ähm, äh, ja äh, nur Organic-Baumwolle und so weiter und so fort. Ähm, ja, war eine ganz große Studie äh, gemacht worden und viele kritisieren das natürlich, weil... Ähm, aber nichtdestotrotz denke ich mir, ja, was am Ende zählt, ist, dass es nachhaltig
1: ist. So. Ich habe immer die Sorge, dass, ähm, also einmal, ich habe so eine Dokumentation gesehen über Greenwashing, ne, dass ähm, es einfach furchtbar ist, wie du dir gerade diese Zertifikate einfach dann erkaufen kannst. Ja. Ähm, und ich habe die Sorge, dass, dass wir irgendwann gar nicht mehr durchblicken. Mhm weil es einfach auf so vielen ähm, Ebenen passiert und dann von Subunternehmen weitergeführt wird mhm. und dann kannst du natürlich sagen okay in einer äh, Stufe her ist die Nachhaltigkeit mhm. das Nachhaltigkeitskriterium gesichert aber die ganzen anderen eben wiederum nicht mhm. oder ist es dann eben nicht fair trade und die kriegen dann alle nur einen Hungerlohn ne mhm. ähm, das stelle ich mir auch sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, ist vor. es auch. Und da bleibt es eigentlich nur an einem selbst, dass man sagt, hey, vielleicht konzentriere ich mich auf mein eines Brand oder hier drei, vier, fünf Brands, die ich gerne auch weiterempfehle. Ihr könnt mich gerne fragen, was da ähm, für Marken gibt. Wir arbeiten mit ein paar richtig tollen Marken schon zusammen, wo ich weiß, die Gründer ja. haben das mit dieser Intention gestartet und äh, da kannst du dir
1: ziemlich sicher sein. Super, die packen wir in die Shownotes. Ja. Oder machen wir ein machen bisschen Werbung. Für großartige, ja. nachhaltige Unternehmen machen wir doch gerne Werbung. Finde ich klasse. Gibt es irgendwas, wo du Bedarf hast, was du dir wünschst?
0: Mhm. Ich finde halt super schön das Thema. Wir hatten da auch, ähm, als wir uns ja eigentlich indirekt kennengelernt haben, drüber geredet mit ähm, Gründen. Also mhm wie wenige halt inzwischen, ich, ich höre halt immer wieder dieses, ja, ich möchte gründen und so weiter, aber viele sehen da noch zu viel Risiko drin, mhm. aber ich empfehle halt immer, trotzdem irgendwo eine andere Einnahmequelle noch daneben bei zu haben. Mhm. Weil dann hast du den Druck raus und kannst irgendwas starten, womit du eine Leidenschaft hast und... Ähm, ja, und kannst es halt in
1: deinem Tempo wachsen lassen. Mhm. Und der Wunsch, der Bedarf ist eigentlich, dass wir mehr Gründer haben, die ja. das aber eben auf sichere finanzielle Füße stellen, indem sie parallel noch was anderes machen. Genau. Und dann einfach, wenn sie merken, es wird immer mehr, dann kannst du ja. das andere ein bisschen wieder runterfahren genau, und dann irgendwann läuft es. Wieder eine sehr reife, reflektierte Aussage von einer 23-Jährigen. <lacht> wow. Ich bin so wahnsinnig begeistert. Ich äh, danke dir sehr, dass du so sehr ganz gerne. offen und äh, wirklich ehrlich über deine Erfahrung und deinen Weg bis hierhin gesprochen hast. Wir planen ja was zusammen. Genau. Ich hoffe so sehr, dass es klappt mhm. und ähm, freue mich jetzt schon riesig drauf. Und ich habe es dir beim ersten Treffen gesagt, ich sage es jetzt nochmal, wenn du irgendwas brauchst, wo ich dich unterstützen kann, sag mir bitte Bescheid. Und ich finde großartig, was du tust. Vielen Dank auch, dass du wieder dabei warst. Wie gesagt, wir werden so ein paar gute Brands unten in dem Link bei den Show Notes mit reinpacken. Und wenn du Fragen hast oder Anmerkungen hast, auch für Jabila direkt, dann gerne einfach uns schreiben. Und ansonsten freuen wir uns über Likes und Abonnements und natürlich teilen. Liebste Grüße von uns hier aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.